0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und rasiermesserscharfe, angewandte, konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 17. Mai und 23 heute erscheint, die Ihnen bereits gestern präsentierte neue Druckausgabe der Weltwoche. Ich war einmal mehr meiner Zeit voraus auf der Schleuderspur, auf der Überholspur, aber eben nie aus der Kurve, immer schön mittendrin und stets über der Sache. Die neue Ausgabe mit einer Titelgeschichte, die es so nur in der Weltwoche geben kann. Sagen Sie mir eine andere Zeitung, die so etwas bringt. Das ist Meinungsvielfalt, das ist Rede und Gegenrede. Das ist für mich die Essenz des Journalismus als notwendige Bedingung oder philosophisch ausgedrückt als Bedingung der Möglichkeit einer funktionierenden Demokratie. Denn in der Demokratie brauchen sie immer Meinungsvielfalt, sie brauchen Auswahl, sie brauchen Alternativen. Und wenn ihnen die Medien einreden, es gäbe keine Alternativen mehr, es gäbe nur noch eine Sicht, nur noch eine Meinung und alles andere sei ein Verbrechen, dann haben sie keine Demokratie mehr. Die Weltwoche, Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit, kleine Geschichte der Religion vom menschgemachten Klimawandel. Wunderschön, auch das Titelbild, das meine Kollegen ausgesucht haben. Ich zeig's es nochmal, weil vielleicht nicht alle von Ihnen meine gestrige Sendung gesehen und ähm, verfolgt haben. Sexualisierung der Schule, Genderunterricht, Stefa ist überall. Ich komme auf dieses Thema gleich zurück. Barbie ist ein Vorbild, unsere Kollegin Sarah Pines glitzerglänzende Lebensfreude, gut gelaunte Unabhängigkeit. Dann Friedensmacher Lech Walesa, «Ich würde mit Putin verhandeln». Dann noch weitere Auslandsstoffe, ganz brisant, großes Porträt von Robert Kennedy Jr. Dann Karl Eckstein über Stalins Saat und Jelzins Beitrag, das völkerrechtswidrige konstrukt der ukraine das heute vom westen verteidigt wird mit aller finsterster waffengewalt auch ein text der natürlich gegen den strich geht der gegen alles geht was man ihnen sonst davor setzt, wir behaupten nicht die Wahrheit zu besitzen, aber eben einen anderen Ausschnitt der Wahrheit, der Wirklichkeit zu präsentieren. Und mein persönlicher Favorit, das muss ich jetzt hier hervorzupfen, ist dieser Mann selbstverständlich. Jetzt fast jeden Abend schaue ich mit meinen Kindern die alten Folgen aus den 60er Jahren. Was für eine wunderschöne Zeit. Star Trek Raumschiff Enterprise mit William Shatner alias James Tiberius Kirk, dem Raumschiffkommandanten dieses Traumschiffs des Optimismus, des amerikanischen Multikulturalismus und des Siegs der Vernunft über die Mächte der Finsternis. Ja, der Kalte Krieg spielte auch damals hinein. Die Klingonen waren natürlich äh, unmissverständlich, den Sowjets nachmodelliert. Ein bisschen Dr. Strangelove-Paranoia hat auch da mitgespielt. Aber Captain Kirk, hier der sympathische Marlon Brando des Weltalls, der Kanadier, der, wie er in unserem Interview sagt, auch hätte Rabbiner werden können, ein Lebenskünstler, der in eine starke Krise rutschte, denn Star Trek wurde nach nur drei Saisons abgesetzt. Er fiel ins Leere, war ein aufstrebender Schauspieler, hat auch schon in den Brüdern Karamasov mitgespielt und musste sich wieder aufrappeln und heute mit 92 Jahren ist er aktiv wie nie, wie eh und je, ein Kult-Schauspieler, war vor kurzem sogar noch im Weltraum, William Shatner, nicht mehr ganz so lean and mean und äh, bildschirmschön wie hier auf diesem Bild, aber dafür vom Wetter des Lebens gegerbt, William Shatner, eines meiner ganz großen Jugendidole, ja, 34 Jahre älter als ich, da liegt eine Generation dazwischen. Dann, ganz wichtig, das Getöse, das Theater um diesen Gender-Tag in Stefa ist interessant, ist bemerkenswert. Die Medien hier haben sich eingeschossen auf die Weltwoche, auf Weltwoche Daily. Wie konnte dieser Köppel nur und so weiter auf diesen Gender Tag? Diesen Gender Tag, den gibt's doch schon für zehn Jahre, seit zehn Jahren. Dieser Gender Tag ist das Normalste in der Welt. Ja, wenn's das Normalste in der Welt ist in der Schule von Stefa, warum habt ihr ihn dann jetzt abgesagt? Warum habt ihr es nicht einfach durchgezogen? Aber stimmt eben auch nicht. Hier sehe ich einen Eintrag, und das stimmt, wir haben das recherchiert. Der Gender-Tag in Stefa findet nicht seit zehn Jahren statt. Es hat in Stefa bisher noch nie einen Gender-Tag gegeben. Vielleicht hat es schon mal einen Schultag gegeben, an dem die Buben und die Mädchen sich über Frauen- und über Männerberufe unterhalten haben und über die biologische Fortpflanzung. Aber einen Gender-Tag, der als solcher auch benannt wurde, ideologisch markiert, den hat es noch nie gegeben. Aber die Medien hier wieder bereits eine einträchtig galoppierende Rinderherde wollen natürlich nichts davon wissen und bilden jetzt hier die Wagenburg um diese Stäfner Schulbehörden. Ich sage Ihnen jetzt einmal, was das Problem dieser Gender-Ideologie ist, dieses Aberglaubens dieser Verwirrung der Gehirne unserer Kinder und vielleicht auch der Verwirrung der Identitäten unserer Kinder. Die Genderideologie will uns einreden, dass die biologischen Geschlechter nicht biologisch sind, sondern ein rein soziales, gesellschaftliches Konstrukt. Also, dass es keine objektiven, biologischen, naturwissenschaftlich feststellbaren Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, dass beides das gleiche ist, dass man alles in einen Topf werfen kann und dass das Geschlecht oder das, was wir darunter verstehen, ein rein soziales Konstrukt sei und äh, darüber hinaus auch noch der Ausfluss einer männerdominierten Diskriminierungsapparatur. Das ist die Gender-Ideologie und das ist Falsch. Das widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist ja hoch bezeichnet. Dass früher, als ich noch in die Schule gegangen bin, die Biologielehrer, die Naturwissenschaftler sich mit Fragen der Geschlechtlichkeit und der Fortpflanzung auseinandergesetzt haben. Und heute heute sind es die Sozialarbeiter und die linksmarinierten Ideologen aus den Softfächern, aus den Papageien- und Regenbogenfächern der akademischen oder akademischen Halbakademischen Halbwelt, die diese Theorien verbreiten. Und das ist das Problem, dass man unsere Kinder zum unwissenschaftlichen Denken erzieht, zum Aberglauben, dass man ihnen versucht, eine falsche ideologische Agenda ins Hirn hineinzutrichtern. Und ich sage Ihnen hier, meine Damen und Herren, ich beschäftige mich als Journalist nicht hauptberuflich, aber aufgrund meiner Erfahrung immer wieder mit dieser Gender-Ihr-Lehre. Und ich habe bereits vor etwa 20 Jahren im Tagesanzeiger-Magazin den berühmten Fall Brenda dokumentiert. Diesen Fall Brenda, den ich auch schon hier ähm, erwähnt habe. Brenda und Bruce, was ist das Thema? In Kanada ist in den 60er Jahren ein Junge auf die Welt gekommen. Man wollte ihn beschneiden. Dann ist ein Fehler passiert. Man hat ihm einen Teil des Penis abgeschnitten. Dann ist ein berühmter Psychologe der damaligen Zeit gekommen, ein Dr. Money, hat den Eltern gesagt, «Überhaupt kein Problem, ihr müsst diesem Jungen einfach das Geschlechtsteil amputieren, ihr müsst ihm einreden, er sei ein Mädchen, wir geben ihm etwas Hormone und dann wird dieser Junge als Mädchen erzogen und wird einfach als Mädchen leben, da das Geschlecht ja nur ein soziales Konstrukt ist. Was ist dann passiert? Dieser Bruce in Brenda umbenannt, hat gegen diese Zwangsverweiblichung rebelliert, obwohl ihm die Eltern gesagt haben, du bist ein Mädchen, hat er sich die Mädchenkleider vom Leib gerissen, hat nicht mit Mädchenspielzeugen gespielt und ist dagegen in Anschlag gegangen. Und man hat ihn sogar geschlechtsumgewandelt und das hat er dann wieder rückgängig gemacht, hat sich wieder zum Mann umgebaut, zu dem, was er eigentlich wirklich ist, hat geheiratet, aber seine Identität war dermaßen zerrüttet, dass dann dieser Bruce, diese Brenda, diese fehlkonstruierte, diese von Dr. Money, was für ein bezeichnender Name, von diesem Money ähm, gekennzeichneter Bruce und umgebauter oder umge umgebaut äh, sein sollender, werden sollender Bruce, dass der sich dann umgebracht hat. Eine ganz tragische Geschichte, die, die zu Beginn der 2000er Jahre damals noch vom Spiegel auch aufgearbeitet wurde. Wir haben das, äh, glaube ich, vorher gemacht, im Tagesanzeiger-Magazin, vor allem auch auf der Grundlage der Auswertung von Medienberichten in den USA, aber es ist auch ein Buch erschienen. Das ist die gender meine Damen und Herren. Und da geht es nicht um Toleranz und gesellschaftliche Offenheit, sondern es geht darum, dass unsere Schulen ihren Auftrag verfehlen, wenn sie hier sich entfernen von naturwissenschaftlichen Grundlagen, Fakten, biologisch messbaren Wirklichkeiten, um sich da in ein ideologisches Pseudonirvana davon zu träumen, zu entschweben, wo intolerant den Kindern eine Ideologie eingetrichtert wird. Ein Aberglaube. Das ist das Problem. Und dass die Medien, darunter auch bürgerliche Medien wie die NZZ, äh, sich sozusagen hinter diese neuen Obskurantisten da, hinter diese falschen Propheten und falschen Prediger, hinter diese Gender-Ideologen stellen, das ist ein Alarmzeichen, das zeigt ihnen einfach, wie weit diese intolerante Doktrin bereits äh, vormarschiert ist. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Ruth, die mir Folgendes hier zur Kenntnis bringt. Gestern im Tram glücklich einen Sitzplatz gefunden zu haben, sah ich mich unverhofft einer Anzeige der Stadt Zürich gegenüber. Zitat, Zürich schaut hin. Zitat Ende. Nennt sich die Kampagne, mit welcher ziemlich ungeschminkt zur Denunziation aufgerufen wird, zu melden irgendwelcher Übergriffe, wobei da, auch laut Informationen auf der entsprechenden Website, erwartungsgemäß hauptsächlich sexuelle Übergriffe gemeint sind. Wohlgemerkt Übergriffe, die man nicht selbst erlebt, sondern als Drittperson beobachtet. Hat. Es wird also nicht mehr davon ausgegangen, dass ich mich als mündiger Mensch zunächst selber wehren kann. Nein, andere müssen offenbar zu meinem Schutz Personen, die mir aufgrund von Beobachtungen zu nahe gekommen sein sollen, bei irgendeiner Meldestelle anschwärzen. Ich finde das ungeheuerlich. Vielleicht könnten Sie das Thema mal in einem WW Daily oder in einem geschriebenen Artikel auf Ihrem Online-Kanal thematisieren. Lieber Ruh, ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ja, das ist eben dieses rot-grüne Denunziations- und Hetzklima, das sich in Zürich ausbreitet und das unter anderem auch dazu führt, ich habe das selber erlebt, vor ein paar Jahren, als ich mit meinen Buben auf die Josefswiese in der Stadt Zürich ging, hat mich plötzlich ein Langhaariger, ich habe nichts gegen Langhaarige, ich hatte früher selber lange Haare, könnte er heute noch lange Haare haben, ähm, hat mich so ein Langhaariger angepöbelt. Ich hätte denn hier gar nichts zu suchen. Aber habe ich gesagt, wieso? Ich habe hier 20 Jahre in der Stadt Zürich gelebt und Steuern gezahlt. Wer sind denn Sie? Ähm, haben wir Duzis gemacht? hat er mich richtig gehend angepöbelt. Also sie haben da eine Stimmung der Intoleranz. Diese Linken, die glauben denen gehört die Stadt, sie gehört ihnen auch. Und sie wollen die Bürgerlichen, sie wollen die Normalen, die Vernünftigen, die nicht auf diesem ideologischen Horrortrip sind, die wollen sie weghaben, die wollen sie canceln. Und die Schrillheit und die Humorlosigkeit dieser Anfeindungen und dieser ganzen ähm, zugespitzten inquisitorischen ähm, Verhetzungsstimmung, die ist wirklich Augenfällig und mir scheint das also sich massiv verstärkt zu haben in den letzten Jahren. Eben der rot-rot-grünen, der rot-dunkelrot-grünen. Ähm It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. China, China-Russia Corporation Space in Far East. Ja, ganz interessant. Das sind Nachrichten, die sie bei uns nicht so bekommen. Ich schaue mir da immer die Global Times an, die aus Asien berichtet, aus China und hier ein sehr interessanter Artikel, der zeigt, wie die Chinesen und die Russen unter dem Druck dieser geopolitischen Raserei der Amerikaner, des Allein-, des Ausschließlichkeitsmachtanspruchs, des Hegemonialanspruchs der Amerikaner, wie die Russen und die Chinesen immer intensiver zusammenarbeiten. Das ist eine sehr bemerkenswerte Entwicklung und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist für Europa, eine Entwicklung, die nicht gut ist für die Schweiz. Ich habe in der internationalen Ausgabe darauf hingewiesen von heute. Ich habe die früher aufgezeichnet, als jetzt die Schweizerische für einmal die äh, internationale Ausgabe. Ich zitiere dort aus einem Interview von Wladimir Putin mit dem Journalisten Solovyov. Das ist der Mann, der Teufel, den ich interviewt habe in Moskau. Solovyov, einer der prominentesten russischen äh, Publizisten. Mit dem darf man ja nicht sprechen, äh, gemäß äh, einigen meiner Kollegen. Ist ja unglaublich hier, wie sich da die Leute in ihrer geschützten Werkstatt geradezu einbunkern, um von der Wirklichkeit verschont und nicht überrascht zu werden. Solovyov spricht mit Putin. Und Putin sagt ihm damals, dass er mit Kanzler Kohl gesprochen habe, 1992, 1993, und Kanzler Kohl habe ihm gesagt, Russland und Europa müssten zusammengehen, müssten zusammenarbeiten, damit sich Europa aus der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten lösen könne. Und diesen Gedanken von Helmut Kohl 1992 habe er Putin 2001 bei seiner bedeutenden Rede im Bundestag auf Deutsch nach vorne gebracht gesagt: Wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenarbeiten. Der kalte Krieg ist zu Ende. Und die deutschen Abgeordneten, darunter auch ein Joschka Fischer oder ein Otto Schily, haben ihm applaudiert. Sechs Jahre später an der Münchner Sicherheits Konferenz, ein viel zornigerer Putin, der dann ähm, den Westen, vor allem die Amerikaner, kritisiert hat. Es gehe einfach nicht, wenn ein Land ähm, die seine Machtansprüche ausdehne, weit über das eigene Territorium hinaus. Das sei nicht gut und dort sind die Risse in dieser möglichen Partnerschaft und bereits auch vorhandenen Partnerschaft zwischen Europa und Russland immer deutlicher hervorgetreten. Und mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck ist, wenn ich mir diese ganze Entwicklung, und ich bin ja eigentlich ein alter kalter Krieger, ein alter Transatlantiker, wenn ich, äh, so alt jetzt auch wieder nicht, äh, wenn ich mir das noch einmal vor Augen führe, dann äh, habe ich tatsächlich äh, den Eindruck, dass die Amerikaner systematisch die Zusammenarbeit zwischen Europa, zwischen Deutschland und Russland hintertrieben haben, von dem Moment an als Willy Brandt, und Egon bar damals der russbeauftragte angefangen haben, mit der Sowjetunion, einem eigentlichen Reich des Bösen, ähm, intensiver zusammenzuarbeiten. Und das Ganze hat dann kulminiert ähm, mit Putin, der Russland wieder gestärkt hat und Putin, der im Prinzip das gemacht hat, was Europa und Russland immer gemacht haben, nämlich zusammenarbeiten, der musste dann dermaßen dämonisiert werden im Westen, dass man sozusagen eine geistig-atmosphärische Legitimationsgrundlage ähm, für eine totale Bekämpfung und Ächtung ähm, schaffen konnte. Und das sehen wir heute. Und das war möglicherweise auch das Ziel dieser ganzen Ausdehnung der NATO in die Ukraine. Das war ein Provokationsakt, um die Russen da in eine unmögliche Situation zu bringen. Und sie haben dann mit einem kriegerischen Einmarsch reagiert. Man könnte lange darüber sprechen, was Putin sonst hätte machen sollen und machen können ist ja fast schon verboten solche Gedanken überhaupt sich ähm, überhaupt durch den Kopf gehen zu äh, lassen, aber ich äh, komme da doch immer zu einem immer düstereren Fazit der amerikanischen Politik und wir sehen jetzt eben, dass äh, Russland davon driftet, näher mit China zusammengeht und wir in Europa auch die Schweiz äh, drohen da zerrieben zu werden als ähm, ja eurasischer Vorposten da als amerikanisches was allen Krieg in der Ukraine, diese ukrainische Großoffensive, die ja auch aus PR gründen und Gründen der Beschwichtigung der Waffenlieferanten gemacht werden muss, hochgehypt wird in den Medien, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ich schaue auch russische Quellen an, die ich mir übersetzen lasse, ich glaube nichts, im Krieg lügen beide Seiten, aber das, was Sie bei uns lesen, ist dermaßen einseitig eingefärbt von der ukrainischen Propaganda, das dürfen Sie nicht glauben, da steckt sehr, sehr viel Wunschdenken dahinter. Was von beiden Seiten jetzt ähm, zugegeben wird, ist, dass es äh, russische Treffer gegeben hat bei Ukraine, Munitionsdepots und im Zuge dieser Angriffe, erfolgreichen Angriffe, ist radioaktive Strahlung ausgetreten. Das ist mutmaßlich die britische Uran angereicherte Munition, die hier ihre verderbliche Wirkung entfaltet. Aufgrund der russischen Treffer ist ja klar, dass sie diese Munitionsdepots unter Feuer nehmen. Es sind auch millionenteure Munitionsdepots mit Waffen aus, den, aus Deutschland, aus der Europäischen Union in die Luft gesprengt worden. Da gehen also die Steuergelder der der Europäer in Flammen auf. Das sind so ein paar Entwicklungen, die wir sehen. Die russischen Streitkräfte, nach meinen Informationen, noch gar nicht in diese Kampfhandlungen wirklich involviert. Da soll immer noch eine große Armee von etwa 500.000 Leuten, die da laufend ausgebildet werden, ähm, die soll da im Rückraum sich befinden. Ich kann das nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber das sind hier die ähm, Entsprechend den Fakten, die man auch zur Kenntnis nehmen sollte, auch wenn es nur Eventualitäten sind. Dann interessant, die Washington Post hat amerikanische Geheimdienstquellen ausgewertet, ähm, bei denen herauskommt, dass Zelensky, der jetzt hoch- und scheinheilig beteuert hat, die britischen Langstreckenraketen nicht auf Angriffe äh, an russische Ziele einzusetzen. Äh, gemäß diesen Geheimdienstprotokollen soll Zelensky ähm, planen oder geplant haben, immer noch planen, russische Gebiete zu besetzen, und um Moskau zu ähm, Erpressen, unter Druck zu setzen und er soll auch mit dem Gedanken spielen, eine Ölpipeline zwischen Russland und Ungarn zu beschießen. Achtung, hier die, das Signal. Ähm, ja, dann haben wir einen bevorstehenden NATO-Gipfel in, in Vilnius. In, ja, in Vilnius. In, ähm, in, in Litauen, ich muss aufpassen, ist ein englischer Text hier, dass ich die Ortschaften richtig übersetze, im Juli und dort soll es dann darum gehen, welchen NATO-Status man der Ukraine gewähren möchte, im Osten vor allem natürlich Polen, wobei da ist prominente Ausnahme Lech Walesa, der ist nicht auf diesem Anheizer-Trip. Die Polen, natürlich die Rumänen, möchten, dass die Ukraine möglichst schnell in die NATO aufgenommen wird, in einem gehobenen Status, Ungarn bremst da etwas und auch im Westen Europas und auch in den USA sind da Fragezeichen. Klar, wenn sie ein Mitglied aufnehmen, das im Krieg steht mit einem mit einer anderen Macht, dann wären ja gemäß Beistandsparagraph, glaube ich, Nummer 5 der NATO-Akte, wären die anderen ja verpflichtet, mit den Ukrainern mitzukämpfen. Das Ist übrigens auch ein Grund, warum die Russen ihre Streitkräfte zurückhalten, weil die rechnen vermutlich damit, das würde ich machen, wenn ich Russe wäre, die rechnen damit, dass die NATO dann irgendwann doch noch einmarschiert. Und wenn man die Ukraine in die NATO nimmt, was ich für eine völlig verrückte Idee halte, weil man damit im Grunde noch mehr Kriegsgründe liefert für die Russen, Unabhängig davon, wer im Kreml sitzt, ist ganz wichtig, unabhängig davon, wer im Kreml sitzt, werden die das nicht akzeptieren. Das schreibt übrigens auch Ian Morris, der berühmte Historiker. Geografie ist Schicksal, hat in einem Tagesanzeiger-Interview dieses Thema auch mal angesprochen. Man soll mal aufhören, immer so zu tun, als sei da Putin der Angelpunkt äh, des Bösen. Und wenn der mal weg ist, äh, bricht Friede, Freude, Eierkuchen aus. Das Paradies auf Erden ist doch dummes Zeug, was da immer wieder verzapft wird. Also, hier werden unter Umständen Grundlagen geschaffen, die die Situation immer noch mehr vergiften. Und kaputt machen. Ja, meine Damen und Herren, etwas finstere Nachrichten, die ich Ihnen hier präsentiere. Deshalb schließe ich mit ein paar theologisch-versöhnlichen Gedanken. Wir stehen unmittelbar vor Auffahrt. Christliche Gefühle kommen da auf. Wir besinnen uns auf unsere christlichen Wurzeln. Und ich habe dazu einen Leitartikel geschrieben, weil mich das auch interessiert, das Theologische. Das Theologische ist auch für Leute, die jetzt nicht hochgläubig sind, interessant, weil das Theologische eben auch unser politisches Verständnis prägt. Und ich habe da einen Text geschrieben, der fängt so an. «Glaube ich an Gott, Hauptsache er glaubt an mich.» Viele Christen sehen das anders, sie meinen, wir müssen uns abstrampeln, häufig in die Kirche gehen, ein gottgefälliges Leben führen, so als ob wir jemals wissen könnten, was Gott, wie wir in Ermangelung eines besseren Ausdrucks den Allmächtigen nennen, will. Im Wunsch, Gott zu gefallen, steckt bereits der Wunsch, ihn zu vereinnahmen, jahrhundertelang. Eigentlich noch immer haben die Menschen Gott vereinnahmt, missbraucht, ihn für ihre Zwecke eingespannt, als Diener, als Sklave, als Erfüllungsgehilfe ihrer Ambitionen. Gott war käuflich, er salbte Schwerter, heiligte Kriege, adelte die Guten, vertilgte die Bösen, im Namen Gottes verkauften die Kirchen. Einst das Seelenheil. Heute ist Gott etwas außer Mode geraten, aber noch nie gab es so viele Menschen, die sich an seine Stelle setzen wollen, die ihre Vorstellungen und Meinungen, ihre Werte und Interessen über alles andere stellen, die sich berechtigt und ermächtigt fühlen, auf andere herabzublicken, wie einst die Ablasshändler und die Kirchenbonzen, die Gott benutzten, um die Menschen einzuschüchtern. Gute Menschen tun Gutes, Gutmenschen benutzen Gutes, um nur gut zu scheinen. Es geht ihnen um ihr Ansehen, um die Macht. Sie haben ein erstaunliches Ansehen in der Politik. Die Medien rennen ihnen hinterher. Hütet euch vor den Gutmenschen. Einst bedienten sie die Folterwerkzeuge der Inquisition. Heute arbeiten sie mit den verfeinerten Instrumenten der Anschwärzung, der Ausgrenzung, der sozialen Exekution. Ihr Scheiterhaufen ist die politische Korrektheit. Wir brauchen keine Moralindealer oder Absolutionsverkäufer. Jetzt kommt meine ganz steile, theologisch natürlich hergeleitete These hier verkürzt. Jeder Mensch kommt in den Himmel, zurück ins Paradies, Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Egal, was er in seinem Leben anstellt. Das ist nicht ein hochprovokativer kalvinistischer Gedanke. Du kommst sowieso in den Himmel. Du bist nämlich ausgewählt, prädestiniert. Jetzt ist nur die Frage, wer ist eigentlich ausgewählt? Wer gehört zu den Ausgewählten? Eine der ganz großen theologischen Streitfragen. Ich ähm, als Nicht-Theologe beantworte sie folgendermaßen. Die Rechtfertigung, ich fange noch früher an, ich verstehe das Christentum so, dass wir mit der Geburt bereits erlöst sind. Also mit der Geburt sind wir bereits erlöst, sind wir auserwählt, die sogenannte Allerlösungstheorie. Ich weiß, die ist natürlich umstritten theologisch. Die Rechtfertigung ist die Urtatsache unserer Existenz beglaubigt durch das Wundergeschenk des Lebens, das wir ohne jegliches Zutun unverdient bekommen haben. Jetzt aber höre ich natürlich schon den Aufschrei, die Empörung, das ist nämlich eine unglaubliche Provokation, dass der Mensch, ungeachtet dessen, was er macht, was er anstellt im Leben, in den Himmel kommt, dass also auch die Verbrecher, die üblen Flinger, die schlimmen, die, die angeblich ganz bösen, die Putins, und je nachdem, nach Zeitgeist, wer gerade zu den Bösen gerechnet wird, ich höre bereits den Aufschrei, was oh, aber unterscheidet mich dann noch von einem Genghis Khan oder eben von einem Putin oder von einem, äh, was auch immer, von einem Stalin oder von einem dieser historischen Übeltäter, vielleicht nur dies, dass ich niemals so große Macht hatte und deshalb nie den Versuchungen und Verführungen dieser Macht erliegen konnte. Das Christentum also, meine Damen und Herren, ist eben nicht... Eine Religion der moralischen Selbstaufputschung des Menschen, der sozusagen Gott wie eine Muskeldroge, wie ein Doping sich in die Adern jagen kann, sondern das Christentum ist eine Religion der Bescheidenheit, die den Leuten die Lego-Klötze unter den Füßen wegnimmt, auf die sie sich immer wieder stellen, um von oben herab auf andere niederzupredigen. Das ist das Christentum. Es zeigt uns auf, wir sitzen alle in der gleichen Tinte zusammen, soll sich niemand einbilden, dass er ein besserer Mensch ist. Aber, und jetzt kommt die tröstliche Nachricht, das ist eben die tröstliche Verunsicherung, nicht diese falsche Versicherung, dieses Opium fürs Volk, wie es Marx formulierte, das ist eben nicht das Christentum, sondern das Gegenteil. Tröstliche Verunsicherung. Wir sitzen alle in der gleichen Tinte. Entspannt euch, Übung abgebrochen. Ihr müsst nicht strampeln, ihr müsst euch jetzt nicht moralisch profilieren, ihr müsst euch nicht wie im Krabbenkäfig über die anderen dahin wegdrücken. Das ist die Botschaft des Christentums, meine Damen und Herren und es nimmt den Menschen die mächtigste Droge, nämlich die Droge zu den absolut guten zu gehören. Das ist eine der großen Rauschdrogen gerade in unserer Gegenwart. Wir sind ja umzingelt, umklebt von solchen Gutmenschen, die sich einbilden, sie gehören zu den absolut Guten und jeder der anderer Meinung ist gehört zu den absolut Bösen. Da nimmt das Christentum diese Droge weg, setzt sie diese Berauschten auf Entzug, was die natürlich wieder aggressiv macht. Die haben das natürlich nicht gern, wenn man ihnen die Droge wegnimmt. Das Christentum aber, meine Damen und Herren, ernüchtert. Es berauscht nicht, es macht bescheiden. Frohe Auffahrt, ich wünsche Ihnen einen schönen morgigen Tag. Wir sehen uns wieder und vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie diesen Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche und bleiben Sie dabei. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.